0: Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Hola y bienvenidos a una nueva entrega del podcast en el que desvelamos algunos de los episodios más curiosos de la historia de Mallorca. Hoy nos acompaña otra vez Borja Rigo, comunicador, proyecto de historiador y fundador de Rutas de Palma. Nos viene a hablar de algunas de las más variopintas curiosidades que esconden la SEU, entre ellas la historia de la mujer que decidió emparedarse entre los muros de la catedral. Como siempre, antes de entrar en materia hay que tener un poco de contexto histórico. Borja, cuéntanos, ¿cuál fue el origen de la construcción de la catedral?
1: Año 1229, el rey Anjauma, Jaime I, en sus barcos, viene para haga la conquista, gran tempestad en el mar, no avanzan, no saben qué hacer, eh, temen naufragio. Y el rey se posta de rodillas en su nave, clama al cielo, le pide por favor a la virgen que aplaque la tormenta y que si lo hace, le va a construir la catedral más hermosa del mundo en su honor, en, en nuestra ciudad. Y parece que funcionó. El rey Jaime I no vio la catedral, no le dio tiempo hay que pensar que aquello era una mezquita y de entrada pues no había canteras no había canteros no había nadie que se pudiera ocupar de eso no había mano de obra y primero hubo que desmontar o ir desmontando la mezquita así que él no lo vio pero bueno, la idea sí que suponemos que es suya al menos lo que, es lo que dice la tradición y, y claro, si ya parte de una leyenda y de una invocación a la Virgen ¿qué no va a venir después?
0: En 1346 el rey Jaume III la inauguró, pero los trabajos continuaron varios siglos hasta mediados de 1600. En total se tardó en construir la SEU unos 350 años. Se cree que parte del material usado provino de la cala de Portals base en Calviá, de donde extrajeron bloques perforando un acantilado con grandes cuevas. Esos bloques de piedra después los transportaban en barco hasta el puerto de Palma. No se conoce el nombre de sus arquitectos, aunque hay constancia de muchos artistas que trabajaron en el templo. Y solo por destacar y dar unas breves pinceladas a los oyentes, antes de pasar a los misterios e historias que esconde, señalamos algunos de los hitos históricos que se consiguieron en la Seu de Palma. Todo el mundo lo sabe es altísima tiene una altura máxima en concreto de 44 metros y pese a ello los pilares que sostienen el techo son algunos de los pilares de soporte de carga más finos del mundo Obviamente, tenemos que mencionar el Rosetón, uno de los más grandes del mundo gótico. Y no solo es que sea grande, sino que está estudiadísimo para provocar un efecto lumínico dos días al año. Es la fiesta de la Lume. Se da cada 11 de noviembre y 2 de febrero. En esos dos días, justo cuando sale el sol, los rayos penetran en el Rosetón de Levante, el Oculus Mayor, y se proyectan sobre la pared del Portal Mayor, de manera que se forma con la luz la figura del número 8. Otra de las joyas de la SEU es su órgano, que aún hoy podemos ver si entramos. Según apuntan algunos historiadores, la primera mención a este instrumento data de 1328. Sí, lo han oído bien, el órgano llegó antes de que la catedral estuviera acabada. Y además de templo religioso, la Catedral de Mallorca también es tumba de reyes. En la Capilla de la Trinidad descansan los restos de los reyes Jaume Segón y Jaume III. Si seguimos con la historia, en 1851 se sabe que se derrumbó parte de la fachada de la catedral. Ocurrió durante el mayor terremoto que se tiene en constancia en Mallorca. Y más adelante, a principios de 1900, volvieron las obras. El arquitecto catalán Antoni Gaudí realizó una reforma y ya después de nuestro siglo, a principios de los años 2000, el artista mallorquín Miquel Barceló renovó la capilla de San Pedro, que se ha convertido en un nuevo atractivo turístico. Bueno Borja, ahora que ya conocemos la historia oficial de la SEU, que ya tenemos las bases históricas más o menos, cuéntanos la curiosidad que más te haya sorprendido al investigar.
1: Para empezar es un placer estar de vuelta aquí en este, en este podcast y ciertamente si hubiera que escoger una, una historia de las muchas que hay, yo creo que precisamente sería esa, la de la dama emparedada, porque es una historia que para empezar es única en nuestra ciudad. No hay ningún ejemplo ni remotamente similar, ni creo que lo vaya a ver nunca más, ni, ni en la ciudad ni en toda Mallorca. Y es una historia, además, que nos lleva a principios de la década de 1570. Resulta que una mujer, Elizabeth Isabel Zaforteza, se queda viuda, algo muy normal, muy común en la época. Bueno, busca consuelo en sus amigos, en su familia, sin que nadie sepa muy bien qué hacer para aliviar ese, ese gran dolor. y bueno, ya la desesperada acude también a recibir el consejo de la que había sido su gran amiga de la infancia, que era una monja de clausura que estaba en el convento de Santa Magdalena y que con el tiempo es nuestra santa por excelencia, que es Tomaseta, Santa Catalina Tomás. Pero ocurre que ni siquiera la monja, que por cierto merecería no uno sino diez capítulos aparte por sus portentos, milagros, curaciones, peleas con el demonio bilocaciones, multiplicaciones de alimento pues ni siquiera ella es capaz de consolar a su amiga y cuando la monja se muere en 1574 pues Elizabeth, ya hacía casi cuatro años que estaba viuda comienza a pensar una suerte de, de plan maestro para morirse sin suicidarse porque claro, si te suicidabas no ibas al cielo era muy mal negocio y es un plan que de entrada evidentemente estaba prohibido era ilegal, no se podía hacer pero como era gente bien, con dinero, con recursos y además resulta que tenía un hermano canónico de la catedral Se llevó a cabo Y se llevó a cabo en 1576 Elizabeth Forteza, como tú anunciabas Decidió encerrarse de por vida Emparedarse de por vida En una minúscula celda dentro de la catedral Dentro de las capillas Que es la que está justo al lado de la de Barceló Famosa por sus uh -huh. pescados y demás Pues justo ahí
0: Pero que era una celda entre dos muros... Era
1: una celda dentro de una capilla. O sea, si las capillas no son muy grandes, pues esta celda, para que la gente se haga un poco una idea, era tan pequeña, tan angosta, que no permitía que la mujer durmiera estirada en el suelo. Tenía que dormir de rodillas, o apoyada en la pared, o en cuclillas, o de alguna manera así. ¿Qué ocurre? Que además de eso, le pusieron una especie de, de pequeño torno de esos que giran como en los conventos, sí. para meterle comida y bebida, y tenía como contacto con el mundo exterior, pues una ventanita, que a día de hoy se puede ver en uno de los laterales de la catedral. Y ¿Por fuera? Está. sí ¿Por
0: fuera se puede ver la ventanita?
1: Está a altura, está a más de dos metros, pero era su, su contacto con, con el exterior. Y claro, uno puede pensar qué es lo que le llevó a esta mujer a ese extremo tan extraño, tan desconcertante, y lo único que se sí nos ocurre es el mal de amores.
0: Pobrecita, que echaba de menos a su marido. Sí,
1: pero claro, era joven, rondaba a los 25. Era muy, muy hermosa. De las más hermosas de la ciudad, de las más ricas de la ciudad, muy conocida. Tenía un montón de pretendientes, pero escogió la opción más extraña, más desconcertante, más descabellada que fue eso. Encerrarse para siempre en esas paredes. ¿Y cuánto en esas paredes. tiempo
0: estuvo así encerrada?
1: Pues estuvo la friolera de 13 años encerrada. Eso implica, evidentemente, claro, sin salir, sin comunicarse casi con el mundo exterior, solamente comiendo restos y sobras que la gente le metía por el torno. Y además existen un par de documentos bastante simpáticos y bastante curiosos Que están en el archivo capitular de la catedral que se pueden consultar a día de hoy Uno de ellos es el que recoge digamos eh, la reunión en la cual se aprueba que ella pueda quedar ahí encerrada
0: O sea que se aprobó, hay actas de vamos a encerrar sí, sí. a esta mujer que nos la ha pedido Y hay
1: otro también muy simpático que se firmó ocho años después del encierro de la mujer En el cual ella pedía que le construyeran una pequeña fuentecilla Para dos cosas para tener agua fresca para beber Que es Oy. comprensible Y lo más eh, sorprendente Dice el documento Para poderse lavar sus cosas Después de ocho años Yo creo que hacía falta
0: Debía de oler aquello claro,
1: Es que tampoco había baño Y hay que pensar que es cierto que la mujer no comía mucho Pero algo sale Y ocho años pues ya eran muchos Y, y, y más que hubo después Pero
0: como dejaban de tener esto ahí y en era, la catedral Era
1: algo, algo pues eso, eh, Que se pudo hacer porque se pudo simplemente, pero evidentemente no hay más casos sí que hay casos fuera de, de, de Baleares hay un caso muy famoso, en Astorga, en pleno Camino de Santiago pero claro, ahí las empalagaban eh, forzosamente, pero en este caso no, en este caso fue totalmente voluntario hasta donde sabemos y sí, 13 años se ha encerrado allí y acabó muriendo allí dentro y también se conserva su, su acta de defunción que nos dice que se murió de fieles ¿y qué
0: pasó con Isabel?
1: eso, eso es, bueno, es bueno preguntarlo porque una vez muerta la sacaron ...y la enterraron en el antiguo convento de Santo Domingo... ...que a día de hoy es el Parlamento... ...que ocurre que en 1837 echaron abajo del convento... ...y se le perdió el rastro a la mujer... ...se sospecha que o bien se quedó por ahí escondida en algún rincón...
0: ¿En el Parlamento?
1: Sí, en algún sótano alguna... Sí, seguramente hay más cadáveres aparte del suyo... ...también es interesante... ...y la otra hipótesis que se baraja... ...es que se trasladará en secreto a Santa Eulalia... ...a la iglesia que es donde está enterrada parte de su familia... ...y donde la bautizaron a ella... Sería lo que lo que se cree. Pero la verdad es que no hay, ninguna, no hay ninguna prueba. Y sin duda, es una de mis historias favoritas, no solo de la catedral, sino de toda la ciudad y de toda Mallorca, porque es que tiene esos ingredientes que, que la hacen, pues eso, eh, imposible, mágica, sorprendente y. y es que de parece
0: de película esta historia, eh.
1: Precisamente por eso. Pero claro, te la cuentan, la encuentras en alguna fuente, pero cuando luego vas a las fuentes originales y ves que está ahí de verdad, que estuvo de verdad y que, y que es tangible, pues es más maravilloso todavía.
0: Y qué más historias nos puedes contar de la catedral, porque esta es la más significativa, bueno, la más con más misterio, más magia, pero supongo que debe de haber muchas, ¿no?
1: Pues eh, ya que hemos hablado de alguien que estuvo un buen rato en la catedral eh, encerrada, vamos con otro personaje que sigue por allí, un antipapa. En la catedral tenemos enterrado un antipapa.
0: Pero a ver, explícanos qué es un antipapa.
1: En momentos de división de la iglesia, en momentos de cismas... ...pues había eh, gente que tenía sus seguidores... ...y se, eh, dicho así muy llanamente... ...se proclamaba papa... ...para él tan oficial como el que hubiera en Roma... ...o el que hubiera en Avillón o donde fuera. En este caso, eh, estamos hablando... ...de el sucesor del Papa Luna. Resulta que este buen señor... ...Gil Sánchez... ...al verse como antipapa y a ver que no triunjaba mucho su... ...su historia... Decidió arrepentirse Como premio para arrepentirse Le concedieron el Obispado de Mallorca
0: Bueno, buen premio ¿eh? Buen
1: premio. Y de hecho este señor Fue el responsable directo Del final oficial de los judíos En Mallorca Los echó o, o, o los convirtió a la fuerza, sí El caso es que era un señor muy particular Muy, muy especialito, por así decirlo No se llevaba bien con nadie Ni siquiera con los canónigos de la catedral Y de hecho ya cuando, cuando iba a morir Pidió ser enterrado en la sala capitular de la catedral Para estar cerca ¿no? de, sus, de sus compañeros religiosos Y bueno, así se hizo Pero ¿qué ocurre? Como no podían ver, ni, ni vivo ni muerto Una vez enterrado, lo que hicieron fue construir una nueva sala capitular Y dejarlo aislado Y además, le echaron una suerte de maldición Encima, dijeron, pues así se cuenta Que mientras el sombrero del, del obispo estuviera colgado en la boda del techo que ahí está, pues el alma de Gil Sánchez nunca llegaría al cielo. Espero claro.
0: qué putada le hicieron a este señor, eh!
1: A día de hoy, tumba. ¿El
0: alma está por ahí? porque qué no, si claro. no ha ido al
1: cielo? Eso es, se supone, según la leyenda, que rondaría por, por la catedral. Y de hecho, lo que es la antigua sala capitular es una de las salas del actual museo de la catedral. Y se puede ver su sepulcro, y se puede ver el sombrero en la bóveda. Así que, eh, si alguien se topa con el espectro de Gil Sánchez rondando por ahí, pues es...
0: En el museo, eso sí, eso en, es. en la catedral y, no.
1: Igual, igual... Al ser un espectro no puede...
0: Claro, a lo mejor como pueden traspasar paredes Eso
1: es, pero sí que, sí que es una historia también bastante simpática y bastante curiosa Y ya si quieres por, por acabar...
0: Venga, eh... cuéntanos otra, otra
1: La última vez que estuve por aquí hablamos de, del campanario Sí de Y de él se pueden contar muchas cosas Comentamos lo de acogerse sagrado Y claro, en un campanario se puede hablar de, de campanas La más grande, la más maravillosa es no lo hay la segunda es un hombre del siglo XV, que son 4.500 kilos de campana y 2 metros de altura. La campana era la manera de comunicarse con, con la gente. Había un lenguaje específico de campanas. Y bien, en el siglo XVII se cuenta una historia un tanto siniestra, y es que claro, resulta que en aquel entonces los campaneros estaban exentos de ir a la guerra, y la gente pensaba que era por su oficio. Porque, porque no. era muy
0: importante, ¿no? Claro. La campana.
1: Sí no. Resulta que no podían ir a la guerra porque estaban prácticamente inválidos. Ahora hay que imaginarse al famosísimo jodobado de Notre Dame, porque no era eso, pero por pues, ahí va. Estaban sordos como papias... Claro. Eh, tenían la espalda mal de, del trabajo Los brazos deformados Las piernas que tampoco les funcionaban bien No podían combatir y, y la gente no lo entendía Y bien, pues se cuenta que en el 17 En un momento dado había un campanero Que aquel día estaba medio despistado Y en esto que tocando la campana La campana vuelve Le da la cabeza La, la cabeza salta en medio de la plaza de la almoina
0: Pero que... Eh, sí,
1: sí, totalmente ¿Y con esa cabeza qué hace? Pues la cogieron y la colgaron en el muro A modo de aviso Para que los ciudadanos entendieran oh, que en realidad el oficio de campanero era mucho más complicado, mucho más difícil de lo que la gente se pensaba.
0: ¿Y colgaron el, la cabeza decapitada de, cabeza ¿De senor, qué muro?
1: De, de uno de los muros del campanario, del que da a la puerta de, de, a la plaza Solmay, ¿no? Y ahí se quedó. Y ahí se quedó hasta que decidieron.
0: Los campaneros de la época nos solidarizamos con ellos. No, desde luego. Pobrecillos. Desde Encima, seguro que debían de cobrar fatal.
1: O, o, o no, o no cobraban. <risa> Pero sí que es cierto que, que la catedral eh, da para, para infinitas historias. Hemos contado rápidamente tres, pero es que, es que las hay. Iba a decir para aburrir, no, pero es que nunca aburre.
0: Pues nada, muchas gracias, Borja, por contarnos todas estas historias de la CEU. Y nada, hasta la próxima.
1: Pues un placer y hasta la próxima.
0: Y hasta aquí el podcast de esta semana. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio la semana que viene con más anécdotas e historias de nuestra isla. Un abrazo.